2: Herbert Welkom bij BNR Digitaal. Terug van zomervakantie en vanaf nu dus weer elke week een nieuwe aflevering. We horen graag wat je van ons programma vindt, vragen, klachten en complimenten. Kun je sturen naar digitaal.bnr.nl of naar @bnrtech op Twitter. Mijn backup is vandaag Ricky Gevers. Hij werkt bij Red Sox Security als expert op het gebied van digitale veiligheid. Welkom. En zometeen gaan we het hebben over de app stores en de onvrede over de commissies die Google en Apple rekenen. 30 procent. Eerst naar Ivan Verrips, die is er ook weer bij. Hoi Iwan. Hallo, hi. Niet meer met het technisch, maar we gaan het anders doen. Een nieuwe rubriek, het tech-kompas. En we gaan elke week een actueel onderwerp bespreken met elkaar... en met de backup Ivan. Waar gaat het vandaag over?
1: Ja, dit is een verhaal in een aantal episoden. Een paar weken geleden hoorden we dat Google bezig zou zijn... met het terugbrengen van hun zoekmachine naar China het bedrijf zou dan moeten voldoen aan de Chinese censuurregels. Om
2: morele redenen vertrokken, of ethische redenen. Exact.
1: Um, maar er zouden ze nu toe bereid zijn... om toch te voldoen aan die censuurregels. Er werd gemeld door die Intercept. Ja. En dat is een onderzoeksjournalistieke website. Nou, daar kwam onrust over. Uh, onder andere duizend Googlers, mensen die bij Google werken... die zeiden, daar wil ik niet aan meewerken. Er werd toen een beetje getouwtrek. Een Chinese staatskrant heeft dat nieuws ontkend. Maar die Intercept meldde dat er toch wel echt... bewegingen in die richting waren. Vanuit Google werd het nieuws ontkend. Um, alhoewel, er zou... Ja, er zou niet echt een product-launch zijn te verwachten op korte termijn. Maar Google-CEO Sundar Pichai die zou wel tegen personeel hebben gezegd... dat hij in principe wel wil terugkeren naar China. Nou, Het laatste nieuws is dat een aantal prominente mensenrechtenorganisaties... een open brief heeft geschreven aan Google met daarin de oproep... oproep uh, stop hiermee met die inspanningen om terug te keren met de zoekmachine naar China. Het gaat om onder andere Amnesty International, Human Rights Watch... en ook de Electronic Frontier Foundation. Ja. En zij zeggen, werk niet mee aan de censuur die China toepast en wil toepassen. Recht op vrije meningsuiting
2: is ook een mensenrecht. En dat beknotten, daar moet je
1: niet aan willen meewerken.
2: Ja, nou, dat kun je vinden. Rikke, jij maar eens eerst eventjes, als uh, onze gast, uh, mijn backup vandaag hier. Uh, Google terug naar China, wat is jouw gevoel daarbij?
0: Ja, je moet het dus van twee kanten bekijken. Eén is de ethische kant, en dat is je gaat meewerken aan een communistisch regime... wat de mensenrechten volledig schendt aan alle kanten natuurlijk. Uh, en de andere kant is het commerciële perspectief vanuit Google gezien natuurlijk. En dat is dat je de grootste markt ter wereld gaat betreden. Ja. Uh, dus het heeft twee kanten. En die twee kanten moet je tegen elkaar afstrepen. En iemand bij Google zal daarover een beslissing moeten ja. maken. En het is Schoot begrijpelijk. Tegen dat heel... Ja, inderdaad. En ik kan me heel goed voorstellen dat Google altijd, altijd een redelijk ethisch bedrijf is geweest. Dat personeelsleden daar behoorlijk tegen zijn.
2: Ja, uh, maar goed. Dan werk je mee aan uh, censuur door de Chinese overheid. Dat is eigenlijk de hoofdzaak, hè, denk ik. Of ja. vind je dat niet de hoofdzaak?
0: Ja, de, de mensenrechtenstelling ja. in China, ja.
2: Ja, nou, oké. Okay, uh, laten we het hebben over overheidscensuur. Um, maar ook in... Uh, het Westen kun je zeggen, Facebook, YouTube... die mogen toch uit hun, uit hun uh, platform weghalen wat ze willen. Alles wat hun niet aanstaat, hate speech en dergelijke. Dus ja. um, wat is eigenlijk het probleem met censuur op een particulier platform?
0: Nou, het verschil is een beetje dat je in een vrije wereld... Uh, kunnen die bedrijven inderdaad hun eigen terms of service bepalen. Dus kunnen ze zelf bepalen of een tepel te zien mag zijn... op Instagram bijvoorbeeld. Ja. Uh, en op het moment dat je actief wordt in een bedrijf... of een land wat, wat overheidscensuur toepast... dan, dan wordt jouw richten? bedrijf een instrument van die overheid. Ja, uh, daar ligt het verschil natuurlijk. Vind jij
1: Ivan? Ja, eh, als je pragmatisch wil zijn, dan ga je het natuurlijk gewoon doen. Want anders doet iemand anders het wel. En als je zegt, ethiek gaat voor, dan zou je het misschien niet moeten doen. Maar de vraag is een beetje, hoe ethisch zijn die bedrijven? En het zijn natuurlijk uiteindelijk ook gewoon commerciële bedrijven... waar geld verdiend moet worden. Ja. Dus ja, ik zou eh, vanuit commercieel oogpunt zeggen... als je het niet doet, ben je gek.
2: Ja, en je voorkomt dus niks, zeg je eigenlijk, als je daar wegblijft. Nou ja, je voorkomt, bent dan, voorkomt geen
1: kwaad. Je bent dan misschien het een, een braafste jongetje van de klas en roemst dan de paus en dergelijke, maar uh, ja, dan gaat dus iemand anders daar wel zitten en dat doen. Dus ja, je hebt niet echt een keuze. Ja, de
0: mensen ik. die daar zitten zijn natuurlijk ook de bedrijven die al geen keuze hebben eigenlijk.
2: Ja. ja wat bedoel je daarmee dat nou, Google Baidu die keuze we wel bijvoorbeeld... heeft en dus, dus kan maken?
0: Nou, als je dus kijkt naar de bedrijven die nu in China zitten... dat zijn bedrijven die vaak Chinese origine hebben. Dus die hebben überhaupt geen keuze eigenlijk om die, vrijheid, of die keuzevrijheid te nemen. Wij hebben dat wel, dus dan zou je kunnen zeggen... dat jij de juiste, inderdaad het braafste jongetje van de klas moet zijn... door de juiste keuze daarvan te nemen. Ja. Uh, maar het heeft twee kanten, laat het heel duidelijk.
2: We, we gaan een rondje maken. Ik zal mijn eigen dubbeltje eerst in het zakje doen. Uh, ik vind dat Google verkeerd bezig is. Niet omdat ze, dan denk ik aan Iwan, uh, omdat ze uh, medeplichtig worden. Maar omdat ze ooit hebben gezegd, don't be evil. Daar zijn ze nu wat genuanceerder in. Maar ze beschamen hun eigen medewerkers. Wat ook al blijkt uit die petitie van die duizend Googlers. Dat is mijn mening. Ze ja. doen het verkeerd omdat ze hun eigen medewerkers
1: beschamen.
0: Ricky? Ja, hetzelfde, exact hetzelfde.
1: Iwan? Ja, um, ik denk dat het toch onvermijdelijk is. Dus dat ze het wel gaan doen. Op lange termijn misschien. Uh, maar ik denk dat voor nu de plannen heel erg diep in de ijskast liggen.
2: Oké. Okay. Nou, het kompas wijst dus in ieder geval naar slecht. Zijn we het daarover eens? Ik denk het wel. Zeker Waarom moet dat maar niet doen. Dankjewel, allebei. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Steeds meer bedrijven en appontwikkelaars maken zich boos. Om de commissies die Apple en Google rekenen... bij hun verkopen in de App Store. Die commissie is in de meeste gevallen 30 procent. Dat wisten we al heel lang natuurlijk. Maar dat is tegen het been van grote spelers... zoals Epic Games, bekend van het spel Fortnite... Netflix en Spotify. Die, eh, om zo te zeggen, verliezen daar ook het meeste mee. en vinden ze langzamerhand niet zo leuk meer. Daar gaan we over praten met John Kivit... Hartelijk welkom. Hallo. Oprichter van appontwikkelaar ShareForce en ook eigenaar van marktonderzoeker Multiscope. Ja, correct. Goed zo. Um, Netflix en Spotify experimenteren nu met betalingen buiten de appstores om. Uh, staan de eigenaren van de stores Apple en Google dat eigenlijk toe?
3: Nou, in het geval van Apple is er natuurlijk geen mogelijkheid om buiten die stores iets te publiceren. In het geval van, uh, van de Google play uh, kan, dat mag wel. Het wel, kan dat wel. Uh, of het verstandig is voor je, voor je toekomst is een tweede. Het is uh, uiteindelijk... Die 30 procent, dat loopt al langer. Dat is gewoon een, een doorn in het overal van de, de grootverdieners... onder de, de apps ja. natuurlijk. Het ja. gaat om veel geld.
2: Apple heeft wel een keer een concessie gedaan... Hè? dat een, een ja. abonnement in het tweede jaar is, nog maar 15 procent. Ja,
3: dat was ook nou, voornamelijk de, de grote partijen... zoals Netflix en Spotify inderdaad... die daarop hameren. Wat, ja, wat, wat voeg jij toe in het tweede jaar... dat ik een, een abonnement afsluit... en toen hebben ze die, die concessie inderdaad moeten doen.
2: Ja. Ja, 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 maar Apple en Google hebben dus wel machtsmiddelen... als je buiten hun te opereren, dan uh, gaan ze op een gegeven moment Ze hebben feitelijk doen.
3: geen monopolie, maar ze hebben een duopolie in die markt. En uh, je ziet dat ja. ze elkaar heel snel volgen in de regels. Dus, ja, het dus... zijn misschien
2: toch wel twee monopolies. Want uh, ik heb een Android-telefoon en ja. ik kan echt weinig met de App Store van Apple.
3: Nee, daar kun je niks mee. En ze, ze maken achter de schermen, zie je, dat ze het beleid van elkaar ook heel snel volgen. Dus gaat er een na 15% procent voor een zijn abonnement, dan volgt de ander al heel snel daarmee.
2: Ja, ja. ja. Hé, hey, Ricky, um, Fortnite voor Android is niet in de Play Store te downloaden... maar alleen via de browser als installatiebestandje. Uh, is dat een, een slimme truc? Uh,
0: een slimme truc voor de makers zelf. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, stel dat ze 100 miljoen omzet per jaar hebben... dan moeten ze nu 30 miljoen daarvan afgeven aan Apple. Nou, dat doet natuurlijk heel veel pijn. En uh, het Android-toestel biedt natuurlijk mogelijkheden... om dat gewoon in één keer direct op jouw telefoon te installeren. Dus dat kan. Ja. Alsof vanuit een veiligheidsperspectief gezien... Uh, biedt dat natuurlijk voor criminelen een heleboel kansen... om daar weer misbruik van te maken. En daar begon dus dat is de Google keer, meteen
2: vervelend over te doen.
0: Ja, uh, Google die heeft uh, Fortnite daar een beetje mee op de vingers getikt. Uh, dus wat ze gedaan hebben, is ze hebben een kwetsbaarheid gevonden... die in die app zit. Nou is die kwetsbaarheid echt een heel lullig klein dingetje... En uh, hoe ik dat nieuwsbericht in ieder geval vanuit Google lees... is dat ze eigenlijk alleen maar Fortnite een beetje uh, voor paal hebben willen zetten... om een duidelijk signaal te geven naar de rest van de community... van dit moeten jullie niet willen... en wij gaan niet accepteren dat jullie dat doen op deze manier. Uh, maar ik vind verder eigenlijk dat uh, partijen best wel gewoon die vrijheid moeten kunnen hebben... om uh, dit soort apps buiten de App Store te kunnen
2: installeren. Ja, en dat kan in veel gevallen ook wel. Want ik heb er net toevallig twee geïnstalleerd buiten die App Store om. Um, maar ja, dat, dat zijn dan... Um uh, apps waar Google uh, niet zo blij mee is... dus die ze zelf niet in die App Store willen verspreiden. Omdat die, die apps zelf uh, een beetje knagen aan het monopolie van Google.
0: Ja, ja. Dus je ziet dat ze het als instrument echt inzetten om dat monopolie uh, te behouden. En je kan ja. het misschien een klein beetje ook vergelijken met de computer. Hè. De, de afweging die je nu gaat maken als je buiten de App Store om gaat werken, uh, wat Google dan in ieder geval vooral naar voren schuift, is dat alles onveiliger wordt. Dus de kans ja. dat jij malware installeert op je toestel, uh, die is groter. Maar van de computer weten we dat al. En wat voor programma's hebben wij dan op de computer? Ja, gewoon antivirusprogramma's die dat ook weer tegenwerken. Ja. Uh, die heb je nu minimaal voor de telefoons, omdat er heel weinig mensen gewoon zijn die apps buiten een App Store installeren. Dus de risico's die je op een telefoon loopt... die zijn relatief gezien minder dan bij een computer. Maar dat kan veranderen als we meer keuzevrijheid krijgen. Wat is
2: jouw eigen advies als security-expert? Blijf bij die Play Store en bij die App Store of ben je daar genuanceerd in?
0: Ja, vanuit security-perspectief moet je absoluut bij die Play Store... en dan vooral bij de, I Store of de App Store blijven... Maar vanuit de makers, vanuit de apps kan ik me heel goed voorstellen... dat het behoorlijk pijn doet als je 30% moet inleveren aan Apple... Uh, zonder dat die daar iets voor doen.
2: Ja, ja, ja. Dus John Kiewiet, um, waarom is er nu pas onrust over die 30%?
3: Nou, het is niet zo dat het nu pas zonder onrust, onrust is... maar je ziet dat de appmarkt natuurlijk volwassener wordt. Uh, de bedragen worden groter. Uh, ja. Als je als Fortnite 100 miljoen in 90 dagen verdient... dan gaat dat hard natuurlijk. en Dan zijn de belangen iets groter dan dat het nog een paar miljoen is. Dus ja. dit, dit leeft voornamelijk bij de, de, de platformen... die meer dan 100 miljoen gebruikers hebben. En... Um, ja, die kijken ook op andere platformen, betalen ze niet die 30 En ik denk ook wel door dat duopoly, Monopoly, hoe dat je het ook noemt, dat, ja, dat, dat uh, percentage ligt gewoon te hoog. Dat uh, een normaal dealerschap of resellerschap van iets betaal je 15 of 20 procent in de, in de andere wereld, zeg ja. maar. En hier is het 30 omdat ze het kunnen doen, zeg maar. Je krijgt er ook wel wat voor terug natuurlijk, dus niet alleen, uh, je krijgt de veiligheid voor terug, je ja. krijgt er een... Uh,
2: Waarom is er geen, geen andere partij dan Google die zegt... Van jongens, kom maar met je apps, verspreid ze ook via ons... dan uh, houden wij ze ook veilig, dan uh, doen wij ook kwaliteitscontrole... Of dwarsbond Google dat, weet je daar iets van?
3: Nou kijk je ziet in Amerika, in Amerika natuurlijk ook de Amazon App Store die daar wel een stuk kleiner is. Maar die ja. ook een eigen platform, maar ook weer een eigen platform. En op een gegeven moment is de, de situatie ook in Nederland en Europa en wereldwijd eigenlijk dat die twee platformen gewoon 95% van de markt hebben. En ja. ja, dan heb je dus dat toestel nodig of dat platform om verder te komen. Zeg maar je kunt ook niet meer kiezen, dat kon vroeger nog.
2: Ja, Android maakt wel mogelijk om bestanden van buiten de, ja. de Play Store in dat geval hè, te, ja. te installeren. Moet je een, een schuifje op je in, in de instelling van je telefoon, moet je de goede kant op. Te installeren, ja. ja, dan kun je gewoon dingen downloaden. Um, waarom maakt Google dat wel mogelijk? Als uh, mensen als Rickie gevers toch zeggen, het is eigenlijk niet veilig.
3: Ja, misschien vanuit het verleden, omdat ze gezegd hebben meer open te zijn. Het is natuurlijk, Android ja. heeft een open source uh, verleden. En wellicht dat ze daarom ook dat alternatief een, aan hebben. Een schaamlapje geven. als het ware. Nou, ik weet niet. Misschien is later daar wat uh, commerciële model omheen gegaan. En dan hebben ze ook uh, gezien de inkomsten van, van Apple met de App Store. Dat ze dat ja, wat meer gesloten hebben willen maken. En ze ja. hebben natuurlijk eigenlijk daarin elkaar gevolgd. In, uh, in hoe ze het commerciële model ontwikkelen.
2: Om even een tussenconclusie te trekken. Hè. Als ik nou de vraag stel. gaan Netflix en Spotify met hun stappen van onlangs. School maken, of is het alleen maar weggelegd voor de allergrootste partijen die het ja, de de meeste macht hebben en het meeste ook te verliezen echt
3: hebben? Echt alles wat. Uh, de, het is echt een topplaag van apps. Denk aan uh, Spotify, Netflix, Tinder, de grote games zoals Fortnite, maar ook Clash of Clans. Dat soort. Uh, uh, die, die kunnen dit. Als je het aan mijn mkb-klanten vraagt, zeg maar, die kunnen niet zonder de App Store. En ook uh, de grotere namen daar binnen niet.
2: In de nieuwe Amerikaanse film Searching verandert het bioscoopscherm in een computerscherm. Dat hoor je zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. In een nieuwe Amerikaanse bioscoopfilm genaamd Searching... kijk je 102 minuten lang naar een computerscherm. Op dat scherm wordt een verhaal verteld en Ivan Rips bekeek de trailer. We zien een macOS-omgeving, alsof je
1: meekijkt op een laptopscherm. Een man, David, gespeeld door John Cho... bekijkt wat foto's en filmpjes en facetimed daarna zijn dochter, Margo.
0: Hey,
3: dad. Hey, sweetheart. Hoe ben je? Ik ben go all
0: night.
3: Oh, one more thing. I want to know about the final lead took today. And
1: Donald Paints, verbinding weg, vader bezorgd. Je begrijpt, dit is een thriller.
3: I'm 11, what's your emergency? I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? <greeery noise> My daughter. I'm the detective assigned to your daughter's case. I need to know how everything unfolded. Understood. We'll the but as a parent, you can help us with who your talks to. Is that you can do?
2: Yes.
1: Alles wat je dus ziet, speelt zich af op dat computerscherm. En dat went verrassend snel. Als de vader 911 belt, zie je hem in beeld via zijn webcam bellen. De vader gaat naar informatie op zoek op zijn dochters computer. Contactenlijst, Facebook, bankrekening. Yo, thanks
3: you's involved with anything serious. I know my daughter. We're
2: not really that close.
3: Is she has friends, right? Kind
2: of. Waarom did you invite her to study groups? Trying to get her Berkeley next year.
3: When was the last time you saw her? She did not run away. Local team been missing sinds last Thursday. She made a transaction of 2500$.
1: En natuurlijk, hoe kan het ook anders? Hij ontdekt een totaal andere kant van zijn dochter. Hoe het afloopt?
2: Looking to her behavior also. Awesome. gets a fake
0: ID. I know my daughter. daughter. This is her oh, she's teaching. kid. She was my best
2: friend. You broke his jaw. I
3: know my daughter.
2: I'm truly hope you find my daughter.
3: I didn't know her.
1: Het is een bijzondere ervaring, maar eigenlijk helemaal niet storend dat je continu naar schermen op een scherm kijkt. Er zit wel afwisseling in de schermen. De ene keer kijk je op de laptop van de vader, de volgende keer op een smartphone en dan weer op de monitor van een beveiligingscamera. En. Google Spreadsheets, Instagram, FaceTime, het ziet er allemaal best echt uit. Searching is vanaf september in de bioscoop in Nederland te zien. De eerste Amerikaanse reviews, van critici, maar ook op Rotten Tomatoes, zijn redelijk positief.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Ik praat met John Kivit, hij is oprichter van appontwikkelaar Shareforce. En ook Ricky Gevers is hier nog, hij is mijn backup vandaag, Ricky. Um, we hebben het over de toekomst van app-stores. John, de Autoriteit Consument en Markt is begonnen met een vooronderzoek. Ik citeer eventjes. De ACM wil meer inzicht krijgen in hoe app-aanbieders hun apps in een store krijgen... en welke invloed app-stores hebben op het aanbod van apps... waar eindgebruikers uit kunnen kiezen. Heb jij de indruk dat daar wel eens vals wordt gespeeld? Bijvoorbeeld dat Google of Apple eigen apps voortrekken?
3: Nou, er zijn wel eens geluiden van. Maar ik als appontwikkelaar heb daar niet echt nadelige invloeden van gezien. Je, je hoort dat natuurlijk ook Google in zijn zoekresultaten op het web... dat ze sommige dingen voor zouden ja. trekken van eigen producten. het ligt maar... erg voor de hand hè? als ik zoek
2: ja. naar een uh, nou ja, navigatie-app bijvoorbeeld... dat Google
3: Maps een beetje omhoog nou, wordt geduwd. Ja, wat zou jij Die doen als je Google was? Ik denk Precies. dat je wel een extra boost zou geven, maar... Ja. Ik denk dat bijvoorbeeld in het geval van Apple... die niet heel veel eigen apps heeft... Uh, die ze echt uh, promoten, los van Apple Music. Bij Google kan ik me voorstellen dat ze wat meer een belang hebben... om bijvoorbeeld een, uh, een mail-app uh, naar voren te duwen... omdat ze daar weer advertenties op kunnen ja, verkopen. Apple heeft
2: toch ook wel eigen apps? Maar die staan misschien al lang op die iPhone.
3: Ja, <lacht> iets uh, die, die staan voorgeïnstalleerd inderdaad.
2: Ja, precies. Ja, um, maar die 30 gaan ze dat uh, blijven volhouden... of wordt de druk op een gegeven moment te groot... om daar eens wat aan te gaan doen?
3: Ja, de, dat is de vraag. Er is nu één schaap over de dam... Twee drie schapen over de dam de vraag ja. is of er 10 of 20 volgen kijk het, uh, het, uh, het de kwetsbaarheid van Fortnite met zijn security incident nu is dat goed voor hun imago of niet uh,
2: ja nou ja uh, voor als app ontwikkelaar krijg je dus het idee als ik iets onderneem krijg ik straf
3: ja, ik denk wel dat dit. Uh, ja, Google heeft de, de praktijk van don't be evil, maar daar hadden we het in het voorgesprek even over. Dit is toch wel een, een case dat ze onder de loep zijn gelegd. omdat ze die zijstap hebben gemaakt. Dus ze ja. vonden er twee weken geleden of drie weken geleden aan dat ze buiten de App Store omgaan. En ja, ja er, er wordt gelijk een kwetsbaarheid gevonden. Dus ja, het het duidelijke lijkt wel een duidelijke boodschap
2: aan de ontwikkelaars: nou, don't
0: be
3: eigenwijs. Nou, het lijkt me geen toeval wat, <laughs> wat we
0: dat voorstellen. Ik wil nog wat zeggen over die 30%. Ik denk eigenlijk best wel dat er een goede kans is dat dat naar beneden gaat. En dan trek ik eventjes een vergelijking met de payment providers... wat je nu heel erg ziet. We hebben de ja. Nederlandse Adyen bijvoorbeeld. Uh, eigenlijk alle grote partijen zijn inmiddels wel geswitcht naar Adyen. waarom? Omdat hij gewoon lagere marges uh, hanteert... en dus meer opbrengt voor die partijen. Dus
3: het lijkt mij een logische stap dat we die kant uh, nu op gaan. Een logisch percentage, booking.com of thuisbezorgd... rekent ook provisie, maar dat ligt ja. op 10, 15% uiteindelijk. Uh, ja. En ook. Daar ja, wordt over geklaagd. Ja, ja, natuurlijk. Ja, iedereen wil minder uh, betalen. Iedereen dat is dat is dus zijn handel. Ja,
2: ja, ja. precies. Um, nou, dat, dat die Play Store machtsmiddel kan zijn, dat is in meer opzichten het geval natuurlijk. Hè? Want uh, uh, telefoonfabrikanten mochten uh, Android en de Play Store best gebruiken, maar moesten dan wel ook Chrome en YouTube en de Google Zoek-app op hun telefoons installeren. En daar is Google om beboet. Dus uh, er worden wel eens uh, uh, klappen uitgedeeld ook in de richting van Google. Ja, Luistert zit... Google
3: daarnaar? Ik, ik zit er eigenlijk anders in. Ik zit ook te denken vanuit mezelf als consument of vanuit de consument. Zou die hier echt last van hebben? Zeg maar? Want die heeft ook een heel belangrijk voordeel. Dat ze gewoon op één plek al die apps redelijk veilig of veilig kunnen downloaden. En, ja. en het zijn vaak goede apps. Het zijn goede apps. Ja. En ik, ik ben benieuwd of ze dat ook meewegen. Tuurlijk, er zal af en toe wat... Uh, ja, wat, wat bevoorrecht eigen, eigen software uh, gedaan worden. Maar ik denk het consumentenbelang is ook wel dat je gewoon op één plek terecht kunt. Als je het vergelijkt met ja. het web, ik moet op duizend verschillende plekken in uh, loggen om mijn diensten uh, en alles af te nemen. Ja. En nu is het uh, met, met één fingerprint geregeld. Aan de andere geregeld. kant,
2: als ik denk aan software voor de pc, ik heb er als gebruiker helemaal geen problemen mee dat ik het ene stukje software hier vandaan haal en het andere stukje, stof, stukje, stukje software daar vandaan.
3: Nou, dat vind ik eigenlijk in het geval van App Stores toch echt wel een duidelijk voordeel. Als ja. je dat dat vergelijkt en dat, dan moest ik aan denken op weg hier naartoe, dat, dat, dat ik die, die desktop-wereld daarom eigenlijk wel een beetje ook beu ben. En je ziet er natuurlijk ah, ook steeds okay, meer ja. mensen switchen naar mobiele ja, apparaten. En leg het jonge
2: mensen maar eens uit, hè, dat het
0: uh,
3: <laughs> op de Inderdaad, pc anders is. dat je nog iets kunt downloaden. Uh, ja, ja, ik denk vaak dat het ook
0: heel simpel is. En de mens wil ge gewoon vaak één universeel uh, iets. Hè. We gebruiken allemaal één chat-app. We gebruiken allemaal één mail-applicatie. We gebruiken allemaal Windows, om maar even iets, uh, iets te noemen. En dat is toch een voorkeur die wij mensen dat willen hebben. Maken. En als je een monopolie ja. hebt, dan heb je gewoon heel veel geld ook om te innoveren. En dus die producten weer heel goed te maken. Dus een monopolie heeft... Zeker, zijn voorkanten uh, en zijn nadelen. Ook. Ja,
2: ja, en jij, John, zei: uh, ja, hoe, wat maakt het de gebruikers eigenlijk uit? Uh, als het aan Apple ligt, niks. Hè? Want die verplichten app-ontwikkelaars ook om hun. Uh, apps niet elders goedkoper aan te bieden. Nee, dat gaat geloof ik over uitgevers. Hè. Hun, die mogen hun producten ja. via een app aanbieden... als ze ze ergens anders maar niet goedkoper aanbieden. Ja, precies. En in het geval van dus die Spotify... marge die wordt echt uit de, uit de, uit de, uit de uh, opbrengst van de uitgever betaald.
3: Ja, en in het geval van Spotify bijvoorbeeld... die zet er zelfs een bedrag bovenop... om die 30% weer uh, uiteindelijk terug te kunnen verdienen. Dus je bent duurder uit als je uh, Spotify afsluit via de App Store.
2: Ja, ja, en uh, daarmee probeert Spotify dan mensen weer de andere kant op te krijgen.
3: Ja, wellicht wel.
2: Ja. Ja. Nou, goed. Uh, er was een tijd dat iedereen trouwens dacht: apps, dat wordt niks. Want mensen gaan. Ik was daar zelf een van trouwens. Uh, want mensen gebruiken net zo makkelijk mobiele websites. Ik heb zelf intussen op mijn uh, nieuwe telefoon heb ik een stuk of 10, 12 apps uh, ingeïnstalleerd als mobiele websites. Ja. Uh, vind ik prettiger, omdat het ook vanuit privacy-oogpunt bijvoorbeeld. Maar hoe ligt die balans voor jou, denk ik, in de, ja, uh, in nou, de toekomst? De,
3: de cijfers wijzen Blijven uit dat uh, de, als je vooral kijkt naar tijdsbesteding... dan gaat uh, op dit moment ongeveer 80, 85 procent van de tijd... wordt doorgebracht in apps en 15 procent in het mobiele web. Ja, dus, is dat stabiel? Uh, het is zelfs groeiende richting apps, heel langzaam. Ja. Maar er de, 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 de was een uitspraak... Uh, de uh, mobile web only lives in apps, mm -hmm. zeg maar. En dat ja. zegt eigenlijk wel genoeg. Het, uh, apps hebben die oorlog al vijf jaar geleden gewonnen. Ja. Als, als je daarvan moet spreken zelfs. Rick, ik dat kan me voorstellen dat,
2: dat jij... Uh, um je hand niet omdraait voor wat technische handelingen... en misschien ook meer privacybewust bent dan gemiddeld. Kies jij dezelfde weg als ik dat je mobiele websites op je... Het ja, ligt helemaal aan,
0: aan welke het is. En ja. uh, ik denk dat er een groot verschil zit als jij een website wil maken... die en voor de, des de desktop en voor de apps uh, goed zit. Uh, dan moet je heel veel in één pagina in feite stoppen. En mensen focussen vaak gewoon op één platform. Dus net even de makkelijke route kiezen om dat te ontwikkelen. Ja. En ja. Uh, ja, ik vind in sommige gevallen een app echt veel beter dan een uh, webapplicatie. Maar soms ook uh, absoluut niet. Ook en ook bij het nieuwsartikelen het vaak, uh, vind ik de website fijner. Ja, ja. Houden Apple en Google greep op die stores? Dat willen ze ongetwijfeld. Maar ik denk dat er een proces gaan is op dit moment dat dat steeds minder grip wordt.
3: En John Kivit? De, de appstores zijn 60, 70 miljard groot op het moment. Ik denk niet meer dat die gaan verdwijnen door een paar individuele aanbieders die proberen dat uh, te, te omzeilen. Nee, dat Belangen is, uh, zijn te groot. Ja, dat en is, het gemak uh, is te groot. Het valt consumenten op speelt daarmee. Ja, absoluut. Ja.
2: Oké, okay, bedankt, John Kiviet van appontwikkelaar Shareforce. Dank ook Ricky. Gevers, mijn backup. En dat was BNR Digitaal voor nu. Deze en voorgaande afleveringen kun je terugluisteren via BNR.nl, via de BNR-app. Gratis te downloaden in de App Store trouwens, en via iTunes of Spotify. Heel graag wat BNR Digitaal betreft. Tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, Safely
0: Enabling Business.